0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Und ich habe mir an diesem Samstag gedacht, dass ich mal eine kleine, schnelle Folge aufnehme, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon angekündigt, zu möglichen Headcoach-Kandidaten. Es wird jetzt ja kommenden Montag wahrscheinlich die eine oder andere Entlassung geben. Das eine oder andere Team sucht ja bereits schon nach einem neuen Headcoach. Die sind ja mittlerweile bei ihren Interimslösungen, wenn man nach Denver guckt, wenn man nach Carolina guckt oder nach Indianapolis. Und ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal an, welche Koordinatoren kommen denn in Frage, welche ehemaligen Headcoaches kommen vielleicht in Frage. Ich habe da mal eine kleine Liste zusammengestellt. sind natürlich jetzt nicht alle Kandidaten dabei, aber so die, die ich glaube, die auf jeden Fall im Rennen sein werden bei vielen Teams, wenn es darum geht, einen neuen Headcoach zu finden. Wenn ihr das Ganze vor dem letzten Spieltag hört, drücke ich natürlich eurem Team auch noch die Daumen, dass es mit den Playoffs klappt und... Ähm, ja, an alle Teams da draußen, an alle Fans von Teams da draußen, die einen Headcoach suchen, gerne die Folge hier weiterempfehlen im Freundeskreis. Und ich würde sagen, wir starten mal rein mit äh, den beiden ehemaligen Headcoaches, die immer mal wieder genannt werden. Das sind einmal Sean Payton und Jim Harbaugh. Die werden genannt in Bezug darauf, dass sie vielleicht zurückkehren in die NFL. Sean Payton, ja, zuletzt bei den New Orleans Saints hat dann seinen Rücktritt erklärt. Ich glaube, zu beiden muss man nicht sonderlich viel sagen. Beides sehr, sehr gestandene Headcoaches. Sean Payton ist, glaube ich, dem einen oder anderen, der die NFL vielleicht noch nicht so lange verfolgt, ein bisschen geläufiger, ist ja noch nicht so lange raus aus dem Geschäft. Erst eine Saison. Super kreativer Headcoach, der es in meinen Augen auch immer geschafft hat, Spieler in Szene zu setzen, die vielleicht vom Status her nicht ganz so hoch waren oder die irgendwie undrafted Free Agents waren, da hat er dann immer wieder Rollen gefunden, wie er die involvieren kann in der Offensive, also ein großartiger offensiver Playcaller, wir denken da an Taysom Hill, an Deonti Harty ähm, und wie sie alle heißen, also da, da kann man wirklich eine ganze Menge an Spielern nennen, die irgendwie in den späten Runden oder undrafted gegangen sind die dann unter Sean Paytons Leitung ähm, Erfolg gefunden haben und die dann auch ihre kleine Rolle in der NFL gefunden haben. Und generell Offensiven von Sean Payton über die letzten Jahre waren ja immer sehr, sehr gut. Also ähm, klar gab es da auch hier und da mal Höhen und Tiefen, aber insgesamt steht Sean Payton für offensive Konstanz. Auch ein, ein sehr guter Head -Coach, was so Leading-Skills angeht und sowas. Das haben wir, glaube ich, bei den Saints auch immer das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein Team ist, was, was hinter dem Headcoach steht, was irgendwie als Einheit auftritt, ähm, wo wenig Spökes abseits des Spielfeldes stattfindet, äh, zumindest was ich jetzt wahrgenommen habe. Also ich glaube, jedes Team, was schon Peyton holen kann, ähm, und wenn er da Bock drauf hat, sollte da auf jeden Fall die Fühler ausstrecken, wäre ein sehr, sehr guter Headcoach ähm, für die meisten Teams in der NFL. Jim Harbaugh, äh, ein bisschen andere Geschichte, äh, war ja Anfang der 2010er Jahre der Head Coach bei den 49ers, hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, in drei von vier Jahren die Playoffs erreicht, das einzige Jahr, wo er nicht die Playoffs erreicht hat, ist er 8-8 gegangen, das war auch dann seine letzte Saison als Head Coach, ähm, sehr, sehr guter Head Coach, ähm, auch was so die schematischen Anpassungen angeht, die er vorgenommen hat, war jetzt seit den letzten Jahre bei den Michigan Wolverines am College und ähm, da auch jetzt nicht unerfolgreich Einfach ein ähm, ebenfalls sehr erfahrener Coach, der auch selber als Spieler aktiv war und ähm, ja, bei den 49ers zuletzt in der NFL auch wirklich gute, gute Sachen gemacht hat. Hat da, als er angefangen hat, bei den 49ers einen, einen Kader übernommen und ein Team übernommen, was äh, irgendwo um nirgendwo rumgetrudelt ist. Äh, mit, mit Mike Singletary davor als Head Coach, der diese legendäre Pressekonferenz gegeben, gegeben hat. Ähm, Can't coach with them, can't teach with them, oder ich weiß nicht mehr genau, was er da gesagt hat, aber irgendwie so in, ich weiß nicht, ob das jetzt bei irgendwem was auslöst, aber ähm, in einem Team, was irgendwo um nirgendwo rumgeschwommen ist und dann hat das direkt im ersten Jahr in die Playoffs geführt und ähm, den NSC West-Titel geholt, also äh, jemand, der ja, einfach ein sehr, sehr guter Headcoach ist und ähm, das einzige Manko bei ihm ist so ein bisschen zumindest von dem, was man so hört, das ist ja auch mal viel hören sagen, das wird jetzt hier in der Folge hin und wieder mal kommen, ähm, die weichen Faktoren, die man hier und da mal aufschnappt, aber auch das ist alles ja nicht jetzt belegt und gerade jetzt ich hier aus Deutschland weiß das natürlich sowieso nicht, aber habe mich natürlich im Vorfeld auch informiert. Zumindest von dem, was man so hört, ist äh, Jim Harbour auch jemand, der viel Einfluss haben will. Ähm, und das war wohl auch der Grund, warum er bei den das aufgehört hat, äh, weil er mit dem damaligen General Manager Trent Balke nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen ist. Ähm, generell ist das jetzt erstmal ja kein Problem, wenn ein Headcoach viel zu sagen haben will, aber das muss man sich dann halt als Team auch überlegen, ob man das will. Also da muss man dann, wenn man den Jim Harbour auch holt, auch damit d'accord sein, dass er viel zu sagen hat und dass er viele Entscheidungen treffen will. Und diese Freiheit muss man ihm dann auch bereit sein zu geben. Also dass er dann ähm, große Personalentscheidungen stark mitbestimmen kann, ähm, dass er äh, Spielerentscheidungen, wer spielt, wer spielt nicht, ähm, bestimmen kann. Das war ja dann damals auch, in vor Zeiten hat er ja beispielsweise Alex Smith auf die Bank gesetzt und Colin Kaepernick ähm, hat dann das Ruder übernommen. Das war damals auch keine Entscheidung, die jetzt irgendwie... Ähm, ja von allen jetzt so gefeiert wurde beziehungsweise da wurde er schon in den Medien auch kritisiert er sollte recht behalten weil Kaepernick dann wirklich ähm, gute Jahre hatte und die äh, Fortinans ja auch in den Super Bowl geführt hat aber trotzdem ist Jim Harbour jemand der viel Einfluss haben will und ähm, den muss man ihm dann auch bereit sein eben zu geben also dann so ein bisschen aller Bill Belichick äh, jemand der ja auch äh, ganz, ganz große Entscheidungen, was wahrscheinlich Trades angeht, was ähm, Spielerverpflichtungen angeht, äh, mitbestimmen will. Kommen wir zu den äh, Koordinatoren, die dieses Jahr sehr herausgestochen haben. Und das ist, ähm, fangen wir an bei den Eagles, fangen wir an mit den Offensivkoordinatoren. Äh, Shane Steichen, ähm, sehr quarterback-freundliche Offensive bei den Eagles, die, finde ich, sehr, sehr gut auf die Stärken der Spieler ausgelegt ist, eine Reihe an verschiedenen RPOs, Screens und Plays, bei denen vorab festgelegt ist, wo der Ball hinkommt, finde ich, haben der Eagles Offensive wirklich einen sehr, sehr guten Rhythmus verliehen und dann ähm, hatte man ja auch die ganzen exklusiven Plays äh, auf AJ Brown und Co. Ähm, Eagles, finde ich, haben da immer sehr, sehr gut Gearbeitet, was den Gameplan angeht, und zählen ja auch diese Saison zu den besten Teams in Sachen Punkte pro Spiel, Effizienz in der Red Zone, Effizienz bei Third Down und Yards pro Spiel. Also, da sind sie alle wirklich, in allen Kategorien sind sie wirklich weit oben mit dabei. Was mir auch gut gefallen hat, war die Variabilität je nach Gegner. Also, mal haben sie dann eher auf so ein zeitfressendes, zermürbendes Laufspiel gesetzt, mal ein rein vertikales Passspiel, wo es dann wirklich darum ging, schnell das Feld runter zu marschieren. Ähm, da gab es dann immer, je nach Gegner, gute, gute Anpassungen. Ähm, man muss allerdings sagen, und ich finde es immer ein bisschen schwierig, das jetzt so als Kritikpunkt anzubringen, weil da kann äh, Steichen ja nichts für. Aber er hat halt auch eine Menge Talent bei den Eagles. Also klar, äh, unter ihm hat sich dann auch Jalen Hurts jetzt wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Das war jetzt auch nicht ähm, gegeben, dass, dass Jalen Hurts äh, so ein guter Quarterback diese Saison ist. Aber man muss trotzdem sagen, wenn man sich jetzt... Äh, den Wide Receiver Core anguckt, der wahrscheinlich Top 3 ist, mit Devontae Smith, mit äh, AJ Brown, mit einem Quest Watkins, der seine Plays macht. Ähm, wenn man sich die Titans anguckt, ähm, mit Dallas Goddard, wenn man sich die Offensive Line anguckt, die wahrscheinlich, ja, wenn nicht die beste der NFL ist, zumindest Top 3 ist, ähm, da hat er einfach wirklich auch eine Menge sehr, sehr gutes Spielermaterial. Auf Runningback hast du einen Mike Sanders, der sehr gut ist, du hast noch einen Kenny Gainwell, Boston Scott, also es sind alles gute, gute Spieler, die sich natürlich auch unter seiner Leitung weiterentwickelt haben. Ähm, aber ich glaube, man muss auch hier sagen, dass die Eagles jetzt kein klassisches ähm, ja, Dropback-Passing-Game aufgezogen haben, sondern halt eben auch viel mit diesen RPOs, mit den Screens ähm, gearbeitet haben, die dann auch durch die individuelle Qualität der Spieler natürlich ein bisschen angehoben wurden, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so wirklich jetzt als Kritikpunkt anzubringen, weil er kann jetzt ja nichts dafür, dass er einfach einen guten Kader hatte. Und ich finde, man muss ihm auf jeden Fall auch anrechnen, dass Jalen Hurts in dieser Offensive einen sehr, sehr guten Rhythmus gefunden hat über die Jahre, über die letzten beiden Jahre, also über dieses Jahr und letztes Jahr und einfach eine Menge Konstanz auch reingebracht hat. Das, finde ich, kann man ihm auch schon anrechnen. Aber ich wollte es nur noch der Vollständigkeit halber sagen, dass er halt auch ein Headcoach ist, der in Offensivkoordinator ist, der durch das Talent, was er zur Verfügung hat, natürlich auch den einen oder anderen Vorteil hat. Eric Bianemi von den Kansas City Chiefs ist ja schon seit Jahren ein headcoach kandidat Ich habe mich bei ihm bei der Recherche dann ein bisschen schwer getan, wenn es darum geht, was er eigentlich genau macht, weil ich weiß nicht, könnt ihr mir da draußen ja mal schreiben, wenn das vielleicht jemand genauer weiß, aber ich habe jetzt nicht so wirklich eine finale Antwort bekommen, was er eigentlich in der Offensive oder beziehungsweise als Offensivkoordinator bei den Chiefs zu tun hat. Es gibt mal Berichte und auch Aussagen von Headcoach Andy Reid, dass er der Playcaller ist. Dann habe ich aber ähm, im Podcast von Travis Kelsey und seinem Bruder Jason Kelsey gehört, dass Andy Reid der Playcaller ist. Ähm, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und vielleicht wechselt das auch irgendwie in der Saison oder je nach Situation oder oder ähm, Weiß ich nicht genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine finale Antwort, ob er jetzt der Playcaller ist in der Offensive der Chiefs oder eben nicht. Ich, ich denke mal eher nicht, ähm, wie dem auch sei. Rein vom Output der Offensive, die er, sagen wir mal, zumindest mitleitet, muss er sich ja vor niemandem verstecken. Also die Chiefs sind ja seit Jahren ähm, ganz, ganz oben dabei. Er ist auch schon länger bei den Chiefs dabei als Offensivkoordinator. Ähm, also rein leistungstechnisch ist, glaube ich, BNMY jedes Jahr ein klarer Headcoach-Kandidat. Allerdings, und jetzt kommen wir auch wieder zu diesen weichen Faktoren, die sich nicht so richtig messen lassen, allerdings kursieren bei ihm auch immer wieder Gerüchte, dass er sich in den Jobinterviews in der Vergangenheit zum Headcoach nicht sonderlich gut geschlagen hat. Das ist natürlich was, was man überhaupt nicht jetzt weiß, wenn man nicht dabei war. Aber das gibt es, diese Gerüchte, dass er da einfach nicht so gut performt hat in den Interviews. Und man muss bei ihm auch sagen, ähm, zwischen 1987 und 2002 wurde er für mehrere körperliche Auseinandersetzungen, Belästigung einer Frau, Untrunkenheit am Steuer, das waren alles unterschiedliche Fälle, also nicht alles jetzt irgendwie in einer Nacht oder so, sondern unterschiedliche Fälle. Ähm, für all diese Fälle wurde er auch rechtlich belangt, also hat da eine Vergangenheit, äh, ist natürlich dann immer die Frage, ob Teams, also wie viel Wert Teams darauf legen, ob Teams... Ähm, ja, vielleicht deshalb auch Abstand von ihm nehmen als möglicher Headcoach, das weiß ich natürlich nicht, aber muss man der Vollständigkeit halber, finde ich, auch sagen. Ben Johnson, Offensivkoordinator der Lions, ist ja dieses Jahr so ein bisschen der heiße Scheiß, hat Goff zu einem wirklich guten Starter gemacht, Kreativität fällt bei ihm natürlich auch auf, wir denken zurück an den pass auf tackle Penny der den Sieg gegen die Vikings am 14. Spieltag gesichert hat, da auf gut Deutsch auch die Eier zu haben, so einen so Play Call reinzugeben und ähm, ja, dass, dann auch, dass das dann auch klappt, ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ähm, die Lions treten, finde ich, wirklich sehr, sehr gut auf, offensiv. Also dafür, dass er jetzt auch nicht so super viel Talent auf Quarterback rumturnt, wie ich finde. Ähm, und er da auch schematisch diese Offensive wirklich auf ein sehr, sehr hohes Niveau gehoben hat verdient er wirklich viel Anerkennung. Ähm, die Art und Weise, wie er dankbare Matchups für seine Receiver kreiert, indem er viel mit Bewegung vor und während und nach dem Snap arbeitet, ähm, sticht heraus äh, die verschiedenen Formationen, die er aufbietet, auch mal mit sechs Offensive-Linern, ähm, das Variable-Laufspiel, da haben sie wirklich sehr, sehr viele verschiedene Konzepte. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nur ein Outside-Zone-Team sind oder nur ein Inside-Zone-Team, ähm, sondern sie haben da wirklich Ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, die sie immer laufen und so auch so ein bisschen den Gegner hier und da mal auf dem falschen Fuß erwischen. Also Ben Johnson hat dieses Jahr wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht. Mit 36 Jahren ein sehr junger Koordinator, aber hat trotzdem schon zehn Jahre NFL-Erfahrung. Also mit, mit 26 hat er angefangen bei den Miami Dolphins, war da unter anderem dann Titans-Coach und ist jetzt eben Offensivkoordinator gewesen bei den Lions und ich glaube, ist jemand, der auf jeden Fall von einigen Teams interviewt wird und wenn er sich da gut schlägt auch wahrscheinlich verpflichtet wird als Headcoach äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn er jetzt noch nicht so mega lange als, als heißer Name kursiert. Ähm, ich würde ihm trotzdem empfehlen, äh, dass er sich vielleicht, weil er auch noch ein bisschen jünger ist, weil er jetzt auch noch nicht so mega lange die aller ich will nicht sagen wichtigsten Rollen, aber ähm, er ist jetzt einfach noch nicht Headcoach gewesen, sowieso nicht und ähm, Koordinator auch noch nicht so mega lange, dass er sich einfach jemanden dann an, an die Seite stellt in seinem Coaching ähm, Stab, der dann für ihn auch so ein bisschen als ja, ähm, Assistent dienen kann, der vielleicht auch ein erfahrener Headcoach mal war oder der irgendwie headcoach Erfahrung hatte keine Ahnung, beispielsweise in Vic Fangio oder so, wenn man den als Defensive-Koordinator dann gewinnen kann, dann hast du da jemanden an der Seite, der ähm, ja auch schon viele, viele NFL-Jahre auf dem Buckel hat, der vielleicht auch weiß, ähm, wie man dann mit Ben Johnson zusammen so ein Team dann führen kann, wenn Ben Johnson der Headcoach ist. Das hatten wir ja bei Sean McVay auch, ähm, der jetzt fällt mir sein... Ah ja, doch, ähm, Sean McVay damals, als er bei den Rams angefangen hat, hat ja dann auch mit Wade Phillips äh, einen super erfahrenen Coach an die Seite seine eigene Seite gestellt und ihn als Defensivkoordinator installiert. Also wenn er das vielleicht noch macht, das, das würde ich ihm empfehlen, aber es kann natürlich auch sein, dass er einfach da irgendwie einen, einen ganz jungen Coaching Staff um sich herum baut und das auch gut klappt, das, das weiß ich natürlich nicht. Ein Name, der vielleicht ja, ein bisschen zu früh ist, muss ich sagen. Ich fand aber wirklich, dass er nicht nur einen guten Lebenslauf hat, sondern halt auch jetzt letztes Jahr bei den Giants einen guten Job oder dieses Jahr bei den Giants ein gutes Job, einen guten Job gemacht hat, ist Mike Kafka, der Offensivkoordinator, äh, ist der Playcaller bei den Giants und ich finde, was die Giants offensiv gemacht haben, gemessen am Spielermaterial, wirklich gut und sah auch über weite Strecken rund aus. Und Kafka punktet halt auch vor allem mit seiner Vita, also erst hat er die Verwandlung geschrieben, die ich dann mühselig in der achten Klasse analysieren musste und dann ein Jahrhundert später hat Kafka den Rookie Mahomes, als damaliger Quarterback-Coach bei den Chiefs, unter seine Fittiche genommen, also da auch die Entwicklung von Mahomes vorangetrieben, jetzt bei den Giants diese Saison gute Arbeit geleistet. In meinen Augen, ich weiß, dass es da auch ein paar kritische Stimmen zu ihm gab, ich fand das aber immer ein bisschen drüber, weil die Giants halt rein vom Talent, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, einfach nicht jetzt das Top-Team sind. Und dass da jetzt keine Top-5-Offensive rauskommt, ist glaube ich klar. Ich finde aber mit dem Spielermaterial, was er hatte, hat er da wirklich viel Stabilität, natürlich auch in Zusammenarbeit mit Brian Dable reingebracht und ähm, verdient da auch eine Menge Anerkennung. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt reicht, ähm, um jetzt hier wirklich ernsthaft einen Headcoach-Kandidat zu sein, aber vielleicht dann jemand, der in ein, zwei, drei Jahren, wenn die Giants ähm, weiter so konstant spielen, durchaus einen äh, Koordinator ist, der als Headcoach in Frage kommt. Wenn euer Team zwei erfahrene Hasen will, dann sind, glaube ich, Leslie Fraser von den Buffalo Bills und Lou Anarumo von den Cincinnati Bengals, beides die Defensivkoordinatoren, die richtigen Ansprechpartner und die richtigen Adressen. Ähm, beide ziemlich ähnlich, beide halt ältere Defensivkoordinatoren, die, die schon lange, lange in der NFL unterwegs sind, die viel Coaching-Erfahrung haben. Ähm, unter Fraser bei den Bills ähm, haben sich eine ganze Reihe an Spielern sehr, sehr gut entwickelt. Äh, Gregory Rousseau, Micah Hyde, Drew White, Jordan Poyer, ähm, alle Matt Milano, Trayman Edmonds, also viele, viele gestandene Stars oder zumindest sehr, sehr gute Spieler, äh, die da unter seiner Leitung herangewachsen sind. Die Bills-Defensive steht ja eh seit Jahren, finde ich, für Konstanz und auch für, für guten Football. Ähm, also ich glaube, mit Leslie Frazier macht man nichts falsch. Ähm, Gleiches gibt für Lou Anarumo, der in meinen Augen immer wieder durch seine Anpassungsfähigkeit auffällt. Also wir denken da an das Playoff-Spiel gegen die Chiefs letztes Jahr, wo er als Bengals-Defense-Koordinator äh, in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut umgestellt hat und Mahomes das Leben schwer gemacht hat ähm, mit den schematischen Anpassungen. Auch dieses Jahr gegen die Buccaneers äh, vor ein paar Wochen sehr, sehr gut. Äh, agiert da in der Halbzeit, hat er einiges umgestellt, hat nur mit drei Pads agiert und dann viel mit Rotation nach dem Snap gearbeitet und Brady so das Leben schwer gemacht. Und das muss man auch erstmal schaffen, ähm, Brady das Leben schwer zu machen. Aber beides, ähm, ja, Headcoaches, die wahrscheinlich Stabilität in die jeweiligen Franchises bringen können, also so schätze ich sie auch vom, vom Typ ein. Aber man muss halt auch sagen, es ist immer die Frage, ob man in der heutigen NFL auf einen alternden oder älteren Defensivkoordinator als Headcoach setzen will oder ob dann da halt ja einfach die, die, der Abseite halt nicht ganz so hoch ist, dass das jetzt ein, ein überpowertes Team wird ähm, oder ob das dann so ein bisschen wie beispielsweise bei den Washington Commanders mit äh, Ron Rivera auch ein ähm, älterer Defensivkoordinator als Headcoach, der viel, viel Stabilität reinbringt, der auch sicherlich im Lockerroom gut ankommt, der irgendwie auch ein guter Typ ist, aber halt ein bisschen aus der Mode gefallen ist. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt dann Leslie Frazier und Lou Anurumo auch in diese Kategorie reinfallen würden. Ähm, Gerade Anurumo schätze ich eigentlich schon so ein, dass er auch viel ähm, ja, also durch seine Anpassungsfähigkeit auch jemand ist, der ähm, durchaus bereit wäre, auch ja, einen moderneren, eine moderne Herangehensweise zu nehmen und da jetzt nicht dieses typische Klischee bedient von dem ähm, ja, alten football headcoach coach der ähm, nur in der Vergangenheit lebt und, und konservatives play an den Tag legt und konservatives clock -Management und konservative Entscheidungen, was ähm, Field-Goal oder vierten versuch ausspielt, angeht, äh, treffen würde. Kann aber sein, äh, gerade glaube ich, die, die Jungs von der defensiven Seite des Balles sind da ja manchmal ein bisschen altbacken. Wenn man da aber vielleicht einen jüngeren äh, Koordinator holen will, dann ist, glaube ich, die Miko Rains der richtige Ansprechpartner. Ähm, ein sehr, sehr junger Defensivkoordinator aktuell bei den San Francisco 49ers. Ähm, sehr, sehr heißer Kandidat, auch auf den Head Headcoach-Posten, weil die 49ers dieses Jahr auch einfach wieder defensiv wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Ähm, bei ihm kann man jetzt auch eine ganze Reihe an tollen Statistiken zur 49ers-Defense rausholen. Aber ich finde, es stechen vor allen Dingen die weichen Faktoren heraus, die 49ers sind von ihrem defensiven Gameplan immer ziemlich gut auf die Gegner eingestellt, habe ich das Gefühl. Es gibt sehr, sehr selten Abstimmungsfehler in der Defensive. Der Pass-Rush arbeitet viel und kreativ mit Stunts. Und jedes Jahr spielen sich ein, zwei weniger bekannte Spieler in den Vordergrund. Das, finde ich, spricht ja auch mal für einen, für einen Coach oder eher für einen Coaching-Staff, wenn sich da wirklich ähm, Spieler Jahr für Jahr aus dem Nix zu gestandenen Säulen entwickeln, dieses Jahr haben wir da beispielsweise Hufanga den Safety und äh, Charles O'Manyhu den, den Pass-Rusher. Die hat jetzt, glaube ich, vor der Saison nicht. Die hatten jetzt vor der Saison nicht die allergrößte Publicity. Die waren wahrscheinlich bei auch nicht sonderlich vielen Experten irgendwie jetzt hoch im Kurs oder so. Ähm, und waren jetzt auch vorher einfach nicht so sonderlich große Impact-Spieler. Um, und dieses Jahr tragen die beide wirklich, haben die beiden großen Anteil auch am Erfolg. Der Vorteil einer Omenio ist ein pass der wirklich über 50 Pressures gesammelt hat. Das, da war ich eben selber ein bisschen erstaunt, als ich das gesehen habe. Um, und Hufanga ist ja eben ein sehr, sehr guter Safety, wenn es darum geht, um Plays zu machen, Turnover zu kreieren. Und beide eben mit einem sehr, sehr großen Entwicklungsschritt dieses Jahr. Und da wird Miko Ryans auch seinen Anteil haben, weil diese Defensive einfach sehr, sehr gut. Coached ist, also äh, ich glaube, dass ist jemand, auch weil er eben ein, ein sehr junger Defensivkoordinator ist, äh, der hoch im Kurs stehen wird bei einigen äh, Franchises, die auf äh, Headcoach Suche sind. Das soll es gewesen sein. Das waren so eine ganze Reihe an möglichen Headcoach Kandidaten. Ich weiß, es gibt noch ein paar weitere. Ähm, können wir auch gerne auf Twitter und Instagram unter FootballRausch äh, diskutieren. Äh, ich hoffe, die kurze, knackige Folge hat euch gefallen. Ähm, vielleicht ist ja euer Team bald schon auf Headcoach-Suche und ihr hört hier mal rein und äh, freut euch vielleicht, dass ähm, ich hier sehr positiv, glaube ich, über die meisten Kandidaten gesprochen habe und ihr wisst ungefähr, was euch da erwartet. Äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, freue mich, wenn ihr die Tage dann wieder einschaltet, wenn Rahman und ich über die Playoffs dann reden werden, äh, die jetzt kommen werden. Und, äh, bis bald. Ciao.